0: Hola, estás escuchando el podcast Trama. Yo soy Mateo Krosler.
1: Yo soy Valentina Cesaris y Trama es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo profesional a los estudiantes a través de distintos proyectos y actividades.
0: Uno de estos proyectos es este podcast y en esta nueva temporada vamos a estar entrevistando a emprendedores, brindando herramientas e información útil y charlando sobre grandes personalidades.
1: En el episodio de hoy vamos a entrevistar a Juan Cruz de la Rúa, graduado de Ingeniería Industrial en el ITBA. Mientras estuvo en el ITBA, fue codirector de trama y participó de la primera edición de grandes eventos como el Desafío Estratégico Bain y el Bootcamp Trama, una iniciativa del Club de Emprendedores. A lo largo de su vida profesional pasó por Google y OLX, siendo esta última donde conoció a Jaime Macaya, con quien más tarde fundaría Checkers.
0: En el 2018, Juan Cruz y Jaime fundan el primer e-commerce de autos usados con garantía de Argentina, empresa de la cual Juan Cruz participa también como COO. La empresa pasó por Y Combinator, la acelerada de startups famosa por la que pasaron empresas como Dropbox, Coinbase y Airbnb.
1: Recientemente la empresa anunció una fusión con Cabac, la empresa más grande de Latinoamérica en e-commerce de autos usados y recibirá 10 millones de dólares de inversión para contratar a 300 nuevos empleados e instalar un hub tecnológico en Buenos Aires, más específicamente en la zona de Martínez.
0: Antes que nada, felicitaciones por la nueva definición de Kabak como un unicornio. Y no solo eso, pero también son los primeros de todo México en alcanzar ese estatus. Claro está que Checas lo está rompiendo, pero la idea que tenían cuando arrancaron, ¿se mantiene el día de hoy o fue rearmándose en el camino?
2: Bueno, hola chicos, gracias por, por la intro. Eh... Y, honestamente, nosotros siempre decimos que estamos en pañales. Estamos dando los primeros baby steps para lo que se viene de acá en adelante. Eh, Kavak lleva cuatro años de vida. El viernes justo cumplimos cuatro años y Checkers poco más de dos años. La realidad es que la visión sigue siendo la misma que del momento cero. Es disrumpir y cambiar la forma que la gente compra y vende autos eh, en Latinoamérica. Esa es la visión del día 1. Eh, y la realidad es que la ejecución sí fue cambiando un montón, el país fue cambiando un montón, la economía fue cambiando mucho y fuimos aprendiendo, escuchando al usuario, que es lo que más valoran. Pero el, el foco y, y la visión y misión sigue siendo la misma, eh, cambiamos la forma de, de, de hacerlo y llevarlo al mercado.
1: Excelente, es decir, la visión se mantuvo siempre, pero cambió la forma de ejecutarla porque el entorno también en sí estaba cambiando. Perfecto. Bueno, entendemos que emprender conlleva muchos desafíos y a lo largo del camino se viven varios tropiezos. A lo largo del desarrollo de checkers, ¿cuál fue la mayor dificultad que atravesaron y qué les enseñó?
2: Yo creo que la mayor dificultad que, que hemos afrontado, bueno, fueron dos. La primera fue el levantar capital eh, en Argentina. Realmente fue complicado. Hicimos una ronda de capital semilla al principio con inversores de lo que se llaman ángeles, eh, family, friends y, y se quiere... Eh, gente que invierte tickets pequeños en, en startups. Lo que pasa es que lanzamos en un momento que Argentina tenía la, la macroeconomía, no estaba ayudando eh, y había poca confianza en el país. Entonces, hicimos una ronda de inversión mucho más chica de lo que queríamos. Queríamos arrancar con un, un millón de dólares de ronda de inversión. Levantamos la mitad y la realidad es que nosotros, gran parte de esa inversión es para comprar autos, ¿no? Entonces, un auto vale 10 mil dólares. Entonces, ya partiendo de eso, compramos 30 autos, son mil dólares y con el resto, era invertir en tecnología y nos vimos que a los seis meses de haber lanzado teníamos súper buenas métricas, pero que nos quedaban dos o tres meses de vida. Entonces la dificultad era poder reclutar buen talento y seguir creciendo las métricas sin tener casi meses de vida en la caja. Eh, ahí la, la vimos negra, eh, llegamos a pensar que no la íbamos a pasar. Eh, bueno, y por suerte, como todo, eh, logramos encontrar inversores extranjeros, en este caso fue Jaguar Ventures, que puso un ticket de un poco más de un millón de dólares y apostó en nosotros. Y de ahí la realidad es que cambió la empresa por completo. De ahí eh, los fondos empezaron a confiar. Nos animamos a invertir más en tecnología, más en marketing. Eh, y después vino Y Combinator, que seguramente después hablaremos un poco más de eso. Pero realmente la parte del levantamiento de capital con un negocio 100% enfocado en Argentina fue, fue muy, muy dura. Es de los aprendizajes más grandes que hemos tenido. Y, y al final es, la enseñanza es la resiliencia que uno tiene, tiene que tener emprendiendo. Es muy loco esto, ¿no? Pero... Vos emprendiendo puedes tener un día que sea el mejor día de tu vida y el peor día de tu vida al mismo tiempo, ¿no? Entonces, siempre, siempre digo y pienso esto y hay que manejar bien esas emociones porque es, los emprendedores siempre dicen una montaña rusa de emociones y si uno no maneja bien la cabeza eh, y uno no tiene un socio complementario que entre ellos manejen eh, estas emociones, se puede poner muy cuesta arriba.
0: Bueno, hablando de desafíos, debido al contexto actual, te tenemos que preguntar, ¿qué lección se lleva Checkers de la pandemia?
2: La verdad, la lección que me llevo es que eh, la oportunidad es mucho más grande de lo que nos imaginamos que podía ser. Nosotros al final estamos en un rubro que es un rubro tradicional, que es la compra y venta de autos, eh, pero lo hacemos online por internet. Tenemos una porción del mercado súper chica, tenemos un 0,1, 0,2% del mercado hoy. Eh, pero sí lo que vimos es que la pandemia deja una transparencia, una confianza hacia la compra online, hacia el e-commerce que hubiésemos tardado 10 años probablemente en llegar a estos números. Entonces, hubo una aceleración impresionante eh, en la compra online de todos los bienes. Uno se fija Mercado Libre, Rappi, bueno, Checkers, Kavak en México. Justamente, Kavak duplicó su valuación en medio de la pandemia, cuando México es uno de los cuatro o cinco países eh, más afectados, ¿no?, a nivel pandémico. Entonces, un poco lo que, nos, lo que aprendimos es que, a pesar de las crisis, eh, uno tiene que encontrar las oportunidades y es lo que vimos. Las primeras dos semanas fue duro, eh, nos, estábamos todos en nuestra casa y, y un poco diciendo qué lástima nos agarran en el mejor momento y a las dos semanas cambiamos el chip. Y también dijimos, si hay empresas que están entregando hamburguesas a domicilio, nosotros tenemos que poder entregar autos a domicilio también. Y la realidad es, había gente que estaba necesitando autos, había gente que quería ver a sus familiares y no quería usar transporte público, gente de la salud, gente de seguridad, y estábamos ahí para darle el, el servicio, entonces cambiamos el chip y dijimos donde, digamos, las crisis son donde salen las empresas con que, que después más disrumpen el mercado y donde más oportunidades hay, y ese fue el cambio de chip. Eh, no no penar eh, de decir qué lástima, sino decir vamos a agarrar estas oportunidades y vamos a crecer mucho más fuerte, y es lo que estamos haciendo. En, el mes pasado, en septiembre, cerramos el, las mejores métricas que tuvimos en la historia, incluso pre-pandemia. Este mes contratamos a 17 personas y, y pasamos de ser 60 a 77, cosa que crecimos 25% del equipo solamente en un mes. Y este es el, el foco que tenemos, de seguir creciendo a pesar de la pandemia. La pandemia es verdad que va a seguir por bastante tiempo, pero nos estamos preparando en términos de equipo, propuesta de valor y tecnología para cuando termine, porque no estamos acá para un negocio de 5 años, sino que esto es por, por 20, 30, 40, 50 años lo que estamos creando. Entonces, por eso al principio decía que estamos en pañales, porque esto recién está empezando. Siempre se puede ver los dos, ¿viste? el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Como emprendedor uno tiene que buscar las oportunidades cuando otros ven problemas. Y, y al final uno tiene un equipo atrás que está apostando en, en los emprendedores, en los fundadores, en el management. Y uno tiene, digamos, el deber de eh, estar todo el tiempo buscando soluciones y buscando dar un paso hacia adelante, eh, representando a todo el equipo.
1: Sí, tal cual. Creo que con todo esto de la pandemia la resiliencia es muy importante. Y es realmente necesario saber cómo salir fortalecido y aprender de las situaciones complicadas. Perfecto. Bueno, creemos que nos escuchan muchas personas que están empezando sus emprendimientos y viendo cómo construir sus equipos de trabajo. ¿Cuáles crees que son las claves a la hora de armar un equipo de trabajo?
2: Por un lado, eh, los socios. En mi caso tengo un socio, Jaime. Jaime incluso era mi jefe en OLX, pero lo que tiene es que nos conocemos muchísimo, eh, porque hemos trabajado tres años juntos antes de Checkers, ahora, bueno, otros tres, ya hace seis que trabajamos juntos. Entonces, habían dos cosas que nos representaban. Uno, la confianza que nos teníamos. Eh, éramos muy transparentes, nos conocíamos muchísimo también trabajando, que no es menor. Y, por otro lado, la, la complementariedad que teníamos entre nosotros. Dos perfiles, por ahí, a mí me gusta mucho más lo que es las operaciones, Jaime, mucho más la estrategia. Entonces, siempre nos dividimos muy, muy bien los roles y cuáles son los temas que, que toma cada uno. Mismo en las entrevistas con inversores, nunca teníamos que prepararlas, qué decía cada uno, sino que el inversor hacía una pregunta y simple, y sin mirarnos, ya sabíamos quién respondía, qué respondía cada uno. Mismo nos pasó en las entrevistas con White con Combinator. Entonces, eso fluyó muy bien. Y la parte de socios es increíblemente importante. Porque uno va a estar confiando desde las finanzas hasta, es casi que le confías la vida a la otra persona. Y después el equipo, ¿no? Entonces, el primer equipo que contratás tiene que ser personas en las cuales, idealmente conozcas, en las cuales confíes, porque al final son guardianes culturales. Los primeros personas que uno contrata en la compañía son quienes van a crear la cultura de esa compañía y quienes van a hacer el management a futuro. Si uno se fija en Mercado Libre hoy, el top management, la gran, gran mayoría están desde el 99, 2000, 2001, están hace 20 años en la compañía y son quienes crearon al final... Los, varol, los valores, la cultura, y los valores no son para estar pegados en la pared y simplemente verlos en una oficina, sino son para vivirlos día a día. Y estos guardianes culturales, estos primeros empleados, tienen que representarlos desde principio a final del día eh, como propios. Entonces, es realmente importante tener socios complementarios donde uno se puede, pueda confiar muchísimo. Honestamente, respeto a la gente que emprende solo y, y creo que... Todo, todo aquel que emprende es un loco, pero todo aquel que emprende solo es mucho más loco eh, porque es difícil y la parte de emociones hay que complementarse y la parte del equipo es fundamental, porque al final el equipo es quien está traccionando y hace mover la rueda todo el tiempo para que esto funcione y el equipo es la extensión de los socios y hoy en día nosotros, a ver, Jaime y yo fundamos la compañía, pero todos los primeros empleados son fundadores de la compañía, la diferencia era que para ahí nosotros arrancamos unos meses antes, pero todo el primer equipo hizo de todo, se embarró las manos, metió más de 12 horas de laburo en promedio de los primeros meses, primeros años, y, y todos son tan socios como nosotros.
0: Wow. Bueno, parece que, que es clave, entonces.
2: Fundamental. La cultura, al final, es lo que hace que.
0: Al final, si
2: uno tiene una buena cultura y uno tiene talento, siempre decimos que el talento atrae talento, ¿no? Entonces. La realidad es que si uno quiere contratar eh, a, a buena, buena gente que represente los valores y que esté para embarrarse y meterle mucho tiempo y mucho corazón a, a la startup y sentirla como propia, realmente, porque es así como la, vemos que la sienten todos, nosotros los socios. Entonces, necesita que las personas que estén adentro sean representantes de esta cultura. Y uno al final, cuando busca trabajo, muchas veces mira quién está trabajando en esa compañía. Entonces, si uno respeta a la gente que está en la compañía si uno tiene buenas referencias, eh, va a ser mucho mayor las posibilidades de que, de que la gente y el talento se acerque a trabajar con nosotros.
0: Excelente. Bueno, hay una pregunta que nos da mucha curiosidad. ¿Cómo te sentís ante la fusión con una empresa de tal magnitud como lo es Kavak?
2: La verdad es, es un orgullo, eh, es una emoción tremenda ser parte del primer unicornio de, de México. Eh, son pocos unicornios en, en Latinoamérica incluso, pero es impresionante. Nosotros, a ver, esto viene ya hace tiempo. Si bien lo hicimos público hace un par de meses, en diciembre viajamos a México. Cuando hicimos, estamos yendo a Wild Combinator, hicimos escala en México, conocimos ahí a, a los chicos de Kavak que veníamos hablando hace varios meses. Y la realidad es que encontramos un equipo que tiene una pasión, una, una visión y una cultura y valores muy, muy similares a los nuestros. Y, honestamente, nos sentimos parte como si hubiésemos lanzado Kavak junto con ellos porque nos representa los mismos objetivos. Eh, es un orgullo ser parte de este primer unicornio. Eh, seguramente Checkers tuvo, tuvo que ver con esto del unicornio, pero gran, gran parte es eh, por lo que ellos han formado en, en México. Y nuestro rol ahora es ayudarlos a crecer para el, el siguiente objetivo y seguir duplicando, triplicando la evaluación año a año. Nosotros cuando nos fusionamos, que oficialmente se hizo hace tres meses, la compañía tiene una evaluación de la mitad. Y la realidad es que los fundadores y, y Carlos García, eh, nuestro CEO, tuvo, si se quiere, la, la visión que, como decía al principio, de donde, habían to donde todos estaban viendo miedos, él vio la oportunidad y él dijo, tenemos que crecer mucho más, tenemos que seguir contratando, tenemos que estar ahí para el usuario, para el cliente. Escuchemos qué dice el cliente, pero mejor veamos qué es lo que está haciendo el cliente y la gente. Y la gente estaba queriendo comprar autos usados, la gente quería... Pasar más del transporte público al transporte privado y él fue el, el, uno de los únicos CEOs de Latinoamérica que dijo vamos a seguir creciendo en, pero no ahora, en marzo, abril, cuando la pandemia se veía mucho peor de lo que por ahí se ve hoy eh, y la verdad que un poco el mensaje que, que pensamos con Jaime el momento de tomar la decisión de fusionarnos con Cabaca con en su momento fue en vez de hacer algo separados y competir a futuro, ellos en México, nosotros en Argentina, ellos iban a ir a Brasil, nosotros queríamos ir a Colombia y Chile. Dijimos, ¿por qué no nos fusionamos y hacemos algo mucho más grande juntos donde podamos unir el management, donde podamos unir nuestra, nuestras ganas y nuestra resiliencia, nuestra, nuestra fuerza para, para seguir adelante? Eh, y nos quedamos esto al final, que juntos podíamos hacer algo mucho, mucho más grande que separados y que no tenía sentido competir a futuro, sino que tenía sentido armar algo monstruoso eh, de la mano... Cabac con, con Checkers y eso es lo que estamos hoy. Eh, pronto, unos meses, vamos a rebrandear la compañía y Checkers va a pasar a llamarse Cabac Argentina, así que va a ser, si bien Checkers siempre va a estar en nuestro, nuestro corazón porque es nuestro bebé, eh, hoy estamos con la camiseta puesta de, de Cabac como nunca. No sé si me ven, tengo la, la campera puesta de Cabac eh, y es un, es un lujo, lo llevo con lindo. muchísimo orgullo. Qué, qué bueno que tengan la misma
0: cultura.
2: Y lo más importante, ellos tienen es muy loco esto. Cuando los fuimos a visitar, lo primero que hicieron fue darnos un papel, se llama el credo. Son cinco párrafos que básicamente tienen escritos los valores de la compañía en torno a cómo se comporta con el cliente, cómo se comportan con eh, el equipo, cómo se comportan con los inversores, cómo se comportan con el medio ambiente. Lo que me encantó es que ellos nos dieron ese papel y dijeron, esta es nuestro credo, así pensamos y así accionamos. Si ustedes están representados en este credo, entonces avancemos en las conversaciones porque realmente queremos que sean parte de este equipo. Y no solo lo hacen cuando hicieron con nosotros en su momento, sino que con todas las entrevistas que tienen con coordinadores, supervisores, management en general, la entrevista siempre arranca con un mail enviando el credo para que lo lean y sepan en dónde están metiendo. Y la verdad que es, es impresionante que una startup de cuatro años ya esté pensando en estas cosas, ya tenga esto cuando una startup típicamente está pensando en, en sobrevivir principalmente y en crecer, pero ellos han preparado la startup para que sea un monstruo a futuro desde el año 1 tienen auditorías con una big four de las auditoras ellos tienen el foco en el, en el ipo desde que los conocimos hace dos años y monedas que venimos hablando con ellos y, y ya nos venían hablando de el unicornio del ipo de expandir de méxico a brasil de la importancia de argentina y uno muchas veces dice pero ¿por qué se metió en argentina como primer país y y es un poco lo que decíamos antes, Carlos García, cuando los inversores le preguntaban, pero ¿estás seguro que te querés meter en Argentina como primer país de expansión? Habiendo tantos países en Latinoamérica, mercados más grandes, mercados más estables, financieramente eh, más rentables también. Y justamente él dijo esto, es, yo estoy acá por 50 años y Argentina no deja de ser el tercer mercado más grande de Latinoamérica. Las oportunidades están claras, van a haber años mejores, años peores, pero justamente... Lo que él encontró es un equipo de emprendedores que conoce el mercado, que teníamos buenas métricas, una muy, muy buena cultura. Y al final el foco acá está en la rentabilidad. Entonces, uno puede tener un mercado con altos y bajos, pero si uno es rentable eh, y uno tiene, ni hablar la capacidad de tecnología para la región, y ahora hablaremos un poco del tech hub que se viene, eh, es, es un no-brainer la decisión de venir a Argentina. Eh, pues de vuelta, si uno piensa 50 años, Argentina sabemos que va a tener años muy, muy buenos y años no tan buenos en los próximos 50 años, pero en el balance sigue siendo una súper buena decisión.
1: Excelente. Bueno, nos gustaría saber, si no estuvieras en Checkers, ¿qué imaginas que estarías haciendo?
2: Uy, qué buena pregunta y qué difícil, ¿no? Porque hace tres años que Checkers es prácticamente mi vida y es un plan súper largo plazo que lo estoy pensando sin muchos plan B. Seguramente estuviera emprendiendo en algo que tiene que ver con tecnología, probablemente no en autos porque no, no, es, no, no soy un fanático de los autos, no me gustaban tampoco mucho los autos, siempre fui un fanático de la tecnología, de internet. Eh, y de las operaciones. Entonces, en Checkers encontré Semix una compañía de internet, pero al mismo tiempo muy, muy fuerte en, en operaciones. Eh, honestamente, me vería emprendiendo en otra cosa. Eh, valoro muchísimo mi pasado en Google, mi pasado en OLX. Aprendí eh, inmensidad de cosas, conocí gente súper talentosa. Hoy, incluso, en Checkers tenemos 12 personas que han trabajado con nosotros en, en OLX, o sea, que gran parte del equipo y gran parte del equipo inicial teníamos que trabajar juntos. Pero me imagino emprendiendo, eh, tal vez no en Argentina, eh, o tal vez sí hubiese aprendido y por ahí hubiese buscado algo más, más global, pero dependiendo. Si es una compañía de operaciones y heavy en assets, como es Checkers, tal vez buscaría un mercado más estable y, y más grande, como México o Brasil. Si fuese un, una startup eh, más soft y más eh, como Deep Tech eh, llamadas, eh, estaría emprendiendo ojalá algo en Argentina, que me encanta al final vivir acá donde están amigos y familia. Eh, no sé en qué, probablemente algo en e-commerce, marketplace, qué es lo que me gusta, qué es lo que lo que conozco. Tal vez algo en el rubro de, de la alimentación, de la comida, que también me, me fascina. Eh, pero hoy por hoy, no estoy pensando en planes B, tengo un plan largo, largo plato en checkers y, y me fascina por todo lo que lo que está por venir. Hoy nosotros vemos esto, y, y, y Carlos, nuestro, nuestro CEO, siempre habla de que son cuatro modelos de negocios los que tenemos, y estamos recién en el primero, que es la compra y venta de autos, pero después está el modelo de negocio de la posventa y las garantías mecánicas y el taller. Está el modelo de negocio de financiación. nos Estamos convirtiendo en una fintech también. Nosotros financiando los autos directamente desde Cabac Capital. Y después un cuarto modelo de negocio más orientado a B2B de leasing, fleet management y todo lo que es eh, teleme tele telemetrics. Eh, entonces, eh, me emociona y me gusta tanto, tanto todo lo que se viene que hoy por hoy es mi plan A, B y C.
1: A full con la cabeza en eso, 100% enfocados.
0: Bueno, y hoy viendo todas las cosas geniales que están logrando, si miras para atrás, ¿qué consejo le darías a Juan Cruz de hace siete años que todavía estaba estudiando?
2: Está, está buenísima la pregunta. Eh, está muy buena la pregunta. A ver, cosas que, que hubiese hecho igual, me parece. Y, y la verdad que hay un montón de casos donde han, hecho, han emprendido en diferentes edades, en diferentes trayectorias. Hay gente que después de estudiar, eh, termina emprendiendo y hay otra gente que pasa mucho tiempo en la corpo y emprende. En mi caso, me encantó el balance. Eh, yo Siempre optimicé para hacer un MBA afuera. Entonces yo quería hacer un MBA en Stanford, cuando terminé el colegio. Y básicamente lo que hice fue, como todo ingeniero, planificamos hacia adelante y dije, bueno, en Stanford, la gente, los argentinos que van, ¿dónde suelen estudiar? Y la verdad que me di cuenta que la mayoría, por algún motivo, pasaba por el ITBA. Entonces anoté en el ITBA, hice la carrera y después Quería trabajar en Internet en, en compañías internacionales reconocidas justamente para poder tener más chances de entrar a Stanford y aprender más y rodearme de gente que haya pasado por, por ahí. Y ahí cambié el chip. Ahí me di cuenta que yo quería hacer el MBA para después emprender y no era tan compatible esto, eh, porque al final emprender se, se aprende haciendo y no hay un manual para, para emprender. Entonces. Eh, lo que le recomendaría al Juan Cruz es conectar mucho con, con muchísima gente eh, desde, desde la universidad, eh, meterse mucho más en, en actividades como trama, eh, ser más abierto también con, eh, con charlas, con conocer gente que, que uno lo, lo inspire y que pueda aprender, eh, buscar mentores, eh, me parece que para emprender es fundamental estar bien rodeado, saber con quién consultar, porque uno muchas veces se siente solo. Eh, y conectar con tu equipo, conectar con mentores, conectar con inversores es algo importantísimo. Pero mi recomendación sería estar siempre en movimiento, no quedarse quieto, eh, no ser uno más del montón, sino hablar con muchísima gente, hacer un montón de cosas, participar de eventos, leer un montón, o sea que no he hecho casi nada en los últimos años. Eh, Esas serían mis mi recomendaciones, estar muy activo y, y, y aprender al final, ¿no? Sí.
0: Y sobre mentores, ¿algún consejo que puedas
2: dar? Sí, a ver, a mí, a nosotros, en, en Checas en general, nos ha servido muchísimo buscar a gente que, que sabe del tema que hacemos nosotros. Y, y tan simple como hemos encontrado mentores de la industria, como por ejemplo, no sé, el ex CEO de Peugeot Citroën en Argentina, pues es un gran, gran mentor nuestro en el rubro automotriz. Eh, un, ex ingen, un ex ingeniero, Itba, que trabaja en Shift, la compañía que hace esto en Estados Unidos, un gran mentor en términos de, de internet, y lo, le escribimos por LinkedIn diciendo, somos argentinos, estamos haciendo el mismo modelo de negocio que hacen en Estados Unidos, pero en Argentina, me encantaría que nos mentores, y la realidad es, lo, casi que lo forzaría, buscaría gente que tenga eh, experiencia en temas, eh, ya sean más soft o más hard, donde, ha donde uno por ahí es más débil, y buscar y tratar de hacer sesiones cada tres meses súper informales, ¿no? Tomarse una cerveza, un café, tener una llamada. Pero siempre estar conectado con, con mentores. A mí, lo personal, me ha servido muchísimo. Como decíamos antes, uno cuando emprende está muy, muy solo. Más allá del equipo, de los socios, de la familia, de las parejas, uno está muy solo en general. Y, y los mentores, hay veces que solo con una llamada eh, te pueden clarificar mucho el, el camino. Eh, a mí me encanta esto de, de los mentores. Eh, los libros funcionan mucho también como mentoría, las charlas, pero a mí me ha servido mucho tener dos tres personas que sean mentores, incluso coach en cosas tanto soft como más hard. Hay veces que uno necesita consejos como cómo tener una conversación difícil, como también uno necesita consejos de cómo poder desconectar del de trabajo para rendir más. Entonces, hay diferentes mentores que te pueden ayudar con una u otra o mentores más técnicos, gente que ha estado en la industria tal vez 10, 15, 20 años del e-commerce. Tal vez con un café cada seis meses te pueden clarificar mucho las decisiones que estás tomando y, y alinear más el plan hacia adelante. Creo que en Trama incluso había un programa de mentores que era espectacular. Yo trabajé con cuatro o cinco chicos en, en Trama que para mí me asignaban uno eh, o dos por año y, y estaba buenísimo porque al final uno tiene no tanta más experiencia porque al final uno terminó la universidad hace siete años, pero a veces cuando uno está en la universidad, uno sale de la universidad sin saber mucho, pero listo para hacer y aprender todo. Entonces, eh, teniendo estas charlas con mentores que han pasado por esta instancia pocos años atrás sirven para orientar el camino y para sacar las dudas y los, los pequeños miedos que al final son súper pequeños, pero que uno cree que son enormes y, y está un poco desorientado cuando termina la universidad. Lo recomiendo muchísimo, más, más principalmente los, los chicos y chicas que están recibiendo ahora de las universidades o que se acaban de recibir y no tienen tan claro qué es lo que quieren hacer. A mí me costó mucho saber qué es lo que quería hacer. Mis primeros años en Google y en el X no me terminaba de encantar lo que hacía. Y recién en Checkers encontré mi pasión, que era, que era emprender, que era crear, que era innovar, todos los días hacer cosas distintas. Lo que me encanta de Checkers es que no tengo ni idea de qué voy a estar haciendo la semana que viene o en dos semanas. Vamos a estar vendiendo autos online, sí, pero la forma que lo vamos a hacer o, o todas las cosas nuevas que vamos a estar haciendo, no las sé y eso es lo que más me motiva, ¿no? Estar todo el día en, en movimiento. Perfecto,
1: perfecto. Bueno, gran parte de nuestros oyentes son alumnos de ITVA, así que nos gustaría saber. ¿Sentís que Litva te dio herramientas que te impulsaron o ayudaron de alguna manera a emprender?
2: Muchísimas. Y, y se van a reír, pero yo creo que la mejor herramienta que me dio Litva fue Trama. Por dos motivos. El primero, porque me abrió la cabeza hacia las posibilidades que había hacia adelante. Es decir, últimos años de carrera en Litva ya tenía pensado que había más o menos dos, tres caminos. Uno era el de la consultoría, el otro camino era el de... La industria de consumo masivo, mucha gente en Procter, Unilever, en ese momento estaba un poco de moda y ese tipo de compañías tan buenísimas. Eh, y por ahí una tercera que era más al mundo de la banca, más financiero, pero no, o, o de la, del consumo también cosas como Techin, pero no se hablaba mucho de emprender. Y Trama me abrió la cabeza. Trama nos puso enfrente de diferentes emprendedores, de diferente envergadura, en diferentes rubros, en, en diferentes industrias. Algunos estaban yendo mejor que otros, pero al final lo que, me, lo que hizo Litua era Part, era conocer un grupo de amigos espectacular, que son mis amigos de hoy en día, los compañeros de trama y mis compañeros de ITVA, eh, juntos con obviamente los, los del colegio, pero a, a nivel Buenos Aires, profesional, eh, estoy en contacto semanalmente todavía con todos mis compañeros de trama y de IDUA. pero después conocer que habían más cosas aparte de trabajar en relación de dependencia y lo que estaban haciendo los emprendedores y al final mitigar un poco este riesgo y, y sacar el tabú de, uy, emprender es súper complicado y, y es difícil que a uno le vaya bien. La realidad es, las chances que a uno le vaya bien, la verdad que, que, que son difíciles, pero también la definición de que te vaya, que te vaya bien es, es muy compleja, ¿no? Eh, es decir, a uno puede ir bien siendo un emprendedor solo y, y haciendo lo que le gusta y, y a otro le puede ir bien teniendo una empresa monstruosa y llevándola, no sé, al IPO. Pero es de definir bien qué es lo que le vaya bien a cada uno. Pero sí me dio esta apertura de cabeza de decir, existen un montón de oportunidades y personificar a la gente que estaba emprendiendo. Uno lo veía por LinkedIn, por los diarios y decía, wow, esta gente, qué lejos estoy de ellos. Y al final teníamos charlas en el ITVAR de emprendedores súper exitosos y que después se quedan tomando una cerveza, un café, una o dos horas con nosotros. Y decías, son personas como uno. Y la verdad, esto de emprender está al alcance de la mano. Simplemente hay que saltar del trampolín. Y, y me acuerdo que todos los emprendedores que pasaban por ahí, y yo siempre también lo, lo digo, es... Al final siempre hay que, hay que lanzarse y hacer. Porque uno dice, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y a mí lo que me hizo saltar fue hacer una lista de qué es todo lo que puede salir mal cuando, cuando lancé Checkers con Jaime. Entonces, estábamos dejando nuestros trabajos. Yo ya había aplicado el MBA en Estados Unidos. Había dado un examen que era el GMAT, que es súper complejo. Lo di tres veces porque la primera dos no me fue tan bien. Y la realidad es que dejé todo eso, pero cuando hice la lista de qué es todo lo peor que me puede pasar. Eran cosas tan básicas y la realidad que era, bueno, perder un año de carrera, pero todo lo que vas a aprender, toda la gente que vas a conocer y cómo te vas a formar, realmente que era, era un no-brainer. Yo creo que es un no-brainer para todo aquel que, que quiera emprender, que quiera hacer cosas propias, eh, es un no-brainer hacerlo porque mejor hacerlo cuando todavía somos jóvenes y, y, y cerca de, de estar graduados. Sí recomiendo, ahí me sirvió muchísimo al menos pasar un par de años en, en la industria de internet porque ahí conocí parte de mi equipo, a mi socio y, y cómo trabajar y, y gran, gran parte de cómo accionamos y cómo nos manejamos en checkers y en CABAC eh, tiene que ver con la formación previa que tenemos Jaime y yo y nuestro management. Pero, de nuevo, no hay una fórmula. Hay gente que le va súper bien sin ir a, un, a la universidad. Hay gente que le va súper bien emprendiendo a los 40 años.
0: Y nos contaste que, bueno, y también es público, que dejaste tu trabajo. No X para empezar tu emprendimiento. ¿Cómo lo viviste estando en un país como Argentina?
2: En ese momento Argentina eh, estábamos justo en el cambio de gobierno y cuando asumió Macri en su momento y, y se veían, al menos los diarios hablaban mucho de que se venían las inversiones, se veía como tener una luz en una Argentina que venía muy golpeada. Entonces, honestamente, renunciamos en un momento donde aspiracionalmente se veían buenos años para el país. Eh, fue un salto... En lo personal, muy, muy fácil porque Techart se lanzó eh, gracias a una reunión que tuve con Jaime en su momento para decirle que renunciaba para ir más el NBA Y en esa reunión me dijo, che, pero ¿por qué en vez de hacer el NBA, no nos vamos juntos a emprender? Y tengo esta idea en la cabeza. Y a las tres semanas renunciamos. Fue tan rápido como así. Entonces, no me costó nada porque yo ya había digerido que iba a renunciar. Al final dije, bueno, perdió por perdió. Peor escenario, pateo el NBA un año eh, y voy a haber aprendido un montón. Y tengo una carta para el NBA diciendo, bueno, emprendí y bueno, lo más la chance más grande es que no vaya mal. Pero si no hacía iba bien, qué divertido iba a ser. Y al final, Checkers terminó funcionando bastante bien. Y hoy el MBA, digamos, no está ni siquiera en los planes. Siento que el MBA propio ya lo hice y multiplicado por 10 con todo lo que hemos pasado en, eh, con Checkers y, y en Argentina y con los inversores, con la fusión con Kabak, pasando por Y Combinator. Eh, entonces, honestamente, no me, no me costó ese salto. Tampoco tenía familia para mantener. Entonces, la cuenta que hice es tengo ahorros por 7 meses. Si en siete meses no conseguimos inversión, entonces tengo que buscarme un trabajo y aplicar el MBA. Eh, si en siete meses conseguimos inversión, fantástico. Entonces vendimos nuestros autos a, a las dos semanas de haber renunciado. Fueron los primeros autos de la historia de Checkers. Y después, bueno, ya es una historia más conocida.
1: Evidentemente fue una buena decisión viendo dónde están ahora. Así que, bueno, nos gustaría que nuestros oyentes conozcan cómo viven nuestro, otros emprendedores los momentos más desafiantes y complejos a la hora de emprender. Cuando vos te sentís abrumado o desenfocado, ¿qué haces?
2: Es difícil esa, esa pregunta porque pasa todo el tiempo. Y hay, hay veces que es, es distinto hoy a cuando eran los inicios. Hoy son compañías un poco diferentes. Hoy, de nuevo, con un equipo de casi 80 personas, mi rol es mucho más estratégico y de, eh, de coaching hacia el equipo, pero mucho más de la estrategia que del barro y de la operación. Eh, a mí siempre me, me sirvió mucho tratar de desconectar, por ahí, o sea, los, Trabajamos mucho, ¿no? Como todo emprendedor. Entonces, de lunes a viernes son jornadas largas, trabajamos 12, 14 horas en promedio, de lunes a sábado en realidad. Eh, me sirve mucho desconectar. Entonces, sí trato de no trabajar de noche o los domingos, eh, pasar tiempo con, con amigos, con mi novia, con mi familia. Eh, y al final, desconectar por completo eh, es algo que me ha venido bien. Y lo otro, leer libros que no tengan que ver con management. Porque los libros de management están buenísimos y los leo y los recomiendo. Al mismo tiempo, a veces también que está bueno leer algo totalmente distinto para sacar la cabeza de, de la diaria y poder eh, pensar un poco más. Eh, y la otra que me ha servido mucho es tomarme las vacaciones cuando me las tengo que tomar. Cuando sé que estoy quemado, hay veces que tal vez desconectar cuatro días eh, hace toda la diferencia para volver con todas las pilas eh, y es algo súper recomendado. Uno siempre piensa que si se vacaciones, todo se va a romper y que uno no puede tomarse las vacaciones. Al contrario, nosotros empujamos al equipo a que se tomen las vacaciones y cuando no se están tomando es como que le, les damos un ultimátum de, che, si no tomas vacaciones en cuatro semanas, te saco yo para que te quedes en tu casa. Eh, y al final desconectar, porque uno si no, se pasa de rosca eh, y es muy fácil, porque como está todo por hacer, uno tiene trabajo ilimitado. Entonces, todo el tiempo uno puede seguir, seguir, seguir haciendo, haciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Es importante ponerse el freno eh, y saber cuándo parar y cuándo
0: descansar. Tremendo, sí. Hay que saber dejar de, de trabajar a veces.
2: Y yo no, no soy un ejemplo. La verdad que no, no lo hago muy bien, eh, honestamente. Eh, tendría que hacerlo mejor. Eh, es difícil y también en momentos de crecimiento hay muchas, muchas presiones y, y, uno, y mucho cae en uno. Entonces, también uno tiene que estar representando, como decía al principio, al equipo y siendo el ejemplo, no en cantidad de horario, pero al tener mucho más equipo y muchas más necesidades, entonces, cuando, cuando voy a la oficina, desde que entro hasta que me siento por ahí en, en, en mi lugar, que son, no sé, 50 metros, eh, en el camino por ahí, se me interceptan cuatro o cinco veces. Entonces, uno tiene que estar ahí para el equipo, que es, es lo principal. Entonces, a veces es difícil desconectar y siempre, siempre, siempre hay que tener tiempo para, para el equipo. Eh, entonces, hay veces que tal vez uno tiene la agenda apretada y pone alguna mini reunión hacia el final del día o al fin de semana que se que estar más tranquilo. Entonces, es algo que tengo que mejorar muchísimo encantaría hacer actividades como, como yoga o, o cosas así que conozco a otros emprendedores que lo han complementado muy, muy bien. Es algo que le voy a tratar de enfocar más eh, este año que se viene, este complemento para bajar un cambio a veces cuando uno está un poco más quemado.
0: Bueno, así como mencionaste antes, que hay muchos libros de management que están muy buenos, nosotros en estos podcasts tratamos de que los que escuchen, que además de Llevarse como diferentes lecciones, también se lleven cosas sobre las que puedan accionar herramientas. ¿Hay un libro que recomiendes mucho que lo hayas regalado mucho?
2: Sí, hay uno, que llama lo, leímos este, lo leí este año, y lo leímos por Jaime también y, y nos fascina, se llama The Hard Things About Hard Things, es de, de Ben Horowitz, uno de los founders de Anderson Horowitz, el fondo de Estados Unidos, me encantó. Es un emprendedor que te cuenta básicamente cómo accionar cuando te pasa... Eh, cada cosa eh, y bueno, ha sido emprendedor en dos compañías que las ha llevado a IPO y ha tenido altos y bajos muy importantes. Ese es uno y otro que me encantó, se llama Dear Founder, básicamente es un fundador también bastante exitoso que se manda cartas a sí mismo 20 años atrás. Entonces le dice, bueno, cuando te pase tal cosa, cuando te pase de reclutar el primer empleado, echarle a la primera persona, tener que eh, reclutarle una persona a tu mejor amigo, bueno, eh, te cuenta qué hacer y son todas cartas de una o dos, dos carillas que me encantó. Eh, lo leí hace un año después de haber lanzado Checker, ya hace, bueno, un, un año y medio después de haber lanzado, y dije, qué lástima, no, lo leí antes porque es como una guía de qué hacer en cada partecita del mundo emprendedor. Me encantó. Eh, creo que esos son los dos que recomendaría a alguien que esté queriendo emprender.
1: Excelentes recomendaciones. Me encantó. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, así que nos gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué estás tramando?
2: ¿Qué estoy tramando? Son tantas cosas. Eh, si tengo que decir dos, eh, la primera es proyecto fábrica, le llamamos. Eh, estamos tramando una fábrica que pueda reacondicionar entre 6,000 y 7,000 autos eh, al año. Eh, la vamos a lanzar en Q1 del año que viene, en febrero o marzo. Es una fábrica para reacondicionar de nuevo 500, 600 autos al mes, que es la necesidad que tenemos de acá un año. Eh, es la primera que se va a hacer en Argentina. No existe un taller mecánico que haga esto hoy y es un complemento entre taller mecánico de mecánica ligera, como de chapa pintura, como de, de detailing, que es un tratamiento que se hace a la chapa, como una, una fábrica de lavados de autos también. La estamos pensando hacer en, en Zona Norte y tiene casi que mi foco absoluto. Ese es el, lo que estoy tramando en lo personal. A nivel compañía, lo que estamos eh, tramando es el lanzamiento en Brasil. Vamos a lanzar Brasil en, en enero. Se va uno de los founders de. De Kabak como head para este lanzamiento. La realidad es que es algo que nos emociona un montón y que lo respetamos mucho a Brasil. Es un mercado que se venden 10 millones de autos usados al año, cuando en México son 5, en Argentina es 1,5. Entonces, es el doble de Argentina más México. Y el objetivo es vender 1,000 autos en diciembre del año que viene. Entonces, hoy en Argentina estamos vendiendo 100. Es ser 10 veces más grande de lo que somos en Checkers construir un año de vida. Es el foco y el proyecto más importante de la compañía. Así que estamos... Estamos tramando esto, proyecto fábrica y el lanzamiento de Brasil.
0: Bueno, parece que se van bien para arriba.
2: sido es divertido, eso seguro, eh, Despaciante, como pocas cosas. Brasil es un mercado al cual respeto muchísimo. Es un mercado que son pocos, pocas las compañías extranjeras que, que les ha ido bien. Eh, un mercado muy cerrado, muy local, gigante y que es un mundo de por sí. Entonces, eh, gran parte del foco va a estar ahí, gran parte del management va de a salir para Brasil. Eh, nos entusiasma muchísimo, realmente, y lo estamos preparando bien. Ya hace, hace muchos meses que reclutamos parte del equipo que va a estar haciendo el lanzamiento en Brasil, se están capacitando en México, han lanzado Guadalajara, en Monterrey, justamente para estar preparados para este lanzamiento, y el gran foco de la compañía va a estar acá. Incluso la última ronda pública de inversión se levantaron un poco más de 200 millones de dólares y el 90% va a estar destinado a Brasil. Es, es la apuesta grande de la compañía.
1: Bueno, excelente. Muchísimas, muchísimas gracias. Es un placer poder escucharte, poder conocer una historia de vida tan interesante, poder entender cómo es el camino eh, de emprender, qué desafíos conlleva, qué pensamientos se nos van atravesando. Realmente, realmente es muy valiosa la, la información que nos diste y sabemos que hay muchos chicos eh, del otro lado que van a estar escuchándolo y van a estar asimilando un montón de cosas en su cabeza eh, respecto a, a sus emprendimientos o, o que estén llevando a cabo o mismo que estén pensando en, en empezar.
0: Sí, como dijo Valen, la verdad es que estuvo súper interesante la entrevista y te agradecemos un montón por compartirnos tu conocimiento y tu tiempo. Si alguno de nuestros oyentes te quiere hacer una pregunta o te quieren contactar, ¿por dónde lo pueden hacer? Gracias chicos por, por invitarme. Y me pueden escribir a juancruz.checkers.com
2: o juancruz.cabac.com. Ambos me llegan la misma casilla, así que cualquiera quiera escribirme por cualquier tema, eh, más que disponible.
1: Esto fue otro episodio de Podcast Trama.
0: Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, puedes encontrarnos en redes sociales como Trama y Tua.
1: Y si querés escuchar próximos episodios, no te olvides de seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.